0: Y me quejo y me quejo y me quejo de que esto pasa en política todo el tiempo, que a veces no se trata acerca de votar por un o una candidata, sino por votar en contra del idiota que está ahí en este momento a cargo. Y entonces como que tú dices, dame lo que es, vea, pero yo no quiero esto. Así como en el pócar, barájamela otra vez a ver qué viene. Porque eso es el motivo por el cual parece que ahora sí nos fuimos de Twitter. Creo. <risa> Aquí es cuando sabes que esta cosa es un vicio, cuando ya tenemos todos los motivos válidos para irnos, cuando ya tenemos los caminos de salida, el a dónde ir y todavía ahí seguimos con nuestras cuentas de Twitter haciendo yo no sé exactamente qué, pero actuando como cualquier fumador o fumadora en cadena que claramente ve la foto de lo que nos va a pasar si seguimos fumando y seguimos fumando. Es que esto me da risa en las cajetillas, ya literal dice te vas a morir y así es como te vas a morir. Tú y dame dos, por favor, no pasa nada. Es más, me gustan más estos que son veneno 2000. Estos son los más cura, es lo que me más rápido. De la noche a la mañana, Threads, la competencia de Twitter o más bien la copia de Twitter o la nueva red social de Meta, que de paso por si no lo saben o no lo tienen presente y ven bajo una roca. Meta, la empresa dueña de Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger y nuestra vida. Básicamente, Threads lanzó por segunda vez, porque capaz si ustedes no lo sabían, pero ya había lanzado antes. Threads era un sistema como mensajería interno de Instagram que lanzaron o dejaron saber que venía hace unas semanas, quizás meses ya y luego dijeron no, un momento. Entonces, espera, sabes que lo metieron así como al laboratorio otra vez, le estaban haciendo cosas y lo volvieron a sacar. Y de la noche a la mañana, esa cosa consiguió más de 100 millones de cuentas suscritas. No más para poner esto en contexto, la población mundial alrededor de la época de la vida de Cristo era como de 300 millones en todo el planeta. O sea que esto es algo así como un tercio de la gente que estaba viva mientras vivía supuestamente Jesús Cristo. O sea, sabes, o sea, 100 millones no es, no es cosa pequeña. Es más de tres colombias. ¿eh? Entonces, imagínense que todo México de la noche a la mañana dijéramos a hacer una cosa. <risa> Threads. Y que de paso nomás, para darle un pelito más de contexto a esto, quiero que repasemos la lista de servicios o redes sociales o plataformas digitales sociales que tienen por lo menos 100 millones de usuarios activos. Y una miradita nos muestra que lo que está en la cima es Meta y YouTube y por allá bajito TikTok. Pero miren, hay algo que decir cuando la empresa que más gente tiene en su plataforma tiene a Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger y ahora viene Threads. Sí, sí, yo sé que Threads nos roba los datos, pero Instagram también. Que Threads nos espía. Pues, ¿Qué creen que hace WhatsApp? <risa> Y obviamente todo el mundo sabe que Facebook se fija en tantas cosas de nosotros y es un problema porque como cualquier vicio, pues sabemos que nos hace daño, pero ahí vamos, ahí vamos. Porque además, como cualquier vicio, también hay algunos beneficios ahí que podemos rescatar. Por ejemplo, yo no sería influencer si no fuera por las redes sociales y además miren, la comunicación red social la prefiero a lo que teníamos antes. Es que también tenemos que ver cómo era la tele y el cine de los noventas como para decir no, no, yo creo que sea algo pues, pues, en fin, threads lanza y es un poquito como Twitter, aunque no es Twitter, pero tiene un aire como el meme. <risa> y a ver, no más porque quiero repasar este tema también. El motivo por el cual Threads se parece tanto a Twitter es porque puede. Sí, hay una historia ahí de la novela que ahorita más adelante recupero acerca de cómo para Threads contrataron a muchas de las personas que salieron de Twitter y básicamente les dijeron oye, ¿qué se te ocurre que podrías hacer con esta red social que ya tenemos, que no está funcionando y a ver si la ponemos a andar? Y a lo mejor que se parezca un poco a Twitter no nos haría un poquito de mal. Pero del otro lado, si sí, algo que hemos aprendido en las redes sociales es que con el pasar del tiempo siempre se van a copiar y pues sí, o sea, Veanlo. O sea, WhatsApp tiene stories, o sea, Twitter tuvo stories o tiene, tú, tiene, tú, tiene. Miren, el tema es este las funcionalidades de las redes sociales no se protegen por los servicios de derechos de autor. Obvio, el código que hay detrás de ellas. Sí, pero si tú encuentras otro modo de hacer que el software haga pues más o menos lo mismo, no pasa nada. Y por eso estamos en este problema. De hecho, eso es el gran logro de Facebook. Para ustedes, jovenazos y jovenazas que no lo recuerdan, las stories no son un invento de Instagram. Esta cosa se es le inventó Snapchat, que literal se llama Snapchat porque era una app donde tú tomabas fotos y videos así y los podías ingresar al chat de tal modo que pudieras platicar con una cámara que activaba en chinga y entonces podías subir videos con filtros y cosas entretenidas y divertidas o podías hacer pequeñas historias que se borraran automáticamente cosa que luego Instagram dijo no manches eso funciona y lo clono Reels, es más, ya se quieren meter en la novela antes de Reels hubo una cosa que se llamó Lazo yo estuve en Lazo y eso es en fin, lo copiaron, lo copiaron y si no recuerdan eso, menos van a recordar la otra cosa que Facebook copió muy famosamente el muro, esta sí es para la gente mayor de edad que estamos en las redes sociales y por mayor de edad digo mayor de 40 porque Facebook originalmente no tenía muro. Tú ibas a Facebook y te mostraba nomás el perfil de las otras personas y con eso teníamos. Ya suenó como a mi tía hablando del teléfono rotario. ¿no? Oh, en ese entonces Facebook solo tenía perfiles de la gente. Sí, así tal cual no lo tenía. Entonces qué hizo Facebook cuando se dio cuenta que la gente quería poner sus estatus de qué está haciendo de la vida? Lo puso. En el famoso muro, el muro de Facebook es copia de Twitter, porque desde entonces están queriendo eliminar a Twitter y no han podido. Parece que ahora sí. Miren, es que si lo quieren pensar, hasta LinkedIn se copió de Facebook. Se ha puesto a pensar en eso. las funcionalidades se consideran ideas, no se pueden proteger por los servicios de derechos de autor. Entonces, por eso que todo el mundo acaba medianamente copiando las funcionalidades de un modo u otro o de tal modo que medio se parecen, pero sí, pero no. Apple, por ejemplo, peleó mucho para defender eso del hacer zoom con los dedos y puedo seguir con el cómo hay muchas apps que se la pasan copiándose la una a la otra. Entonces no nos debería sorprender que de repente alguien diga pues sí, copia Twitter y no es Twitter. Se parece, tiene un aire, pero del otro lado lo que pasó en Twitter es más o menos único. Resulta y de esto tengo todo un video en este canal del cual lo discuto muy a detalle, que la gente muy antiderechos o del mundo que está más propenso a querer lanzar hate por hashtag motivos. esas personas se sienten un poco a esquinadas, alejadas de la sociedad, como que no entienden por qué no pueden nomás odiar a gusto y llevan unas buenas, creo que ya décadas de quejarse de que las redes sociales no les favorecen porque les sacan de sus redes. ¿sí? que ¿No me vas a dejar odiarte a gusto aquí? No, 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 que no, que muy tolerante. Y es de no, 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 es que la, la intolerancia no se tolera. No es una opinión, es lo que está haciendo es odio. <risa> El punto. Mucha gente se ha quejado de que las redes sociales les discrimina porque no les permite escribir mensajes de odio. Y ahí donde lo ven estadísticamente hablando, no es que se les esté sacando esas personas de las redes sociales por escribir mensajes de odio, sino es que estas personas, aparte de escribir mensajes de odio, hacen todo tipo de cosas que infringen contra las normas establecidas que nos rigen a todos en la red. Entonces es muy normal que alguien que está ahí gritando cosas homofóbicas también luego vaya y suba fotos con cosas que no debería subir o que comparta datos que no debería estar compartiendo. Y eso es lo que hace que les saquen de las redes. Pero nomás no entienden del por qué no pueden estar odiando a Agustín. Y eso es el problema, motivo por el cual en años recientes han comenzado a hacer redes sociales que en esencia son... La nueva red social sin juegos de azar o sin mujer suelo O sea, ¿qué, qué se dice aquí Truth, Parler. Estas redes sociales súper derechistas del hate que estadísticamente hablando o históricamente hablando de estas alturas nunca funcionan. Porque tienen un fino y pequeñísimo problema. Las redes sociales que no cuidan el mensaje que se publica sobre las redes sociales no le gustan mucho a las marcas. Y las redes sociales también viven de las marcas. Y dirán ustedes que, o sea, me estás diciendo que Coca-Cola y Pepsi y Apple y cualquier otra empresa con dos dedos de frente básicamente no quiere patrocinar que la gente diga, hey, deberías de morir, ser humano que no tiene motivo. O sea, que... Sí, así tal cual. Las redes sociales, tanto como gran parte del Internet que consumimos, vive de los anuncios. Y ninguna marca sana quiere mostrar su anuncio al lado de alguien diciendo, muerta el presidente. Hashtag video desmonetizado. Esperemos que no. Parler, por ejemplo, tiene una historia súper, súper, súper chocada que luego y repaso un poquito más del que sucedió, pero no funcionó como experimento exactamente por la naturaleza del cómo se maneja sus contenidos. Y ahora aquí va la novela. Twitter lo compró una persona que trae un mensaje político que dijo yo debería de usar esta red social para mis cosas que no funcionaron en Parler. A lo mejor en Twitter sí, pero luego darse cuenta que el hate también aplica contra la persona que está siendo odiosa u odiante y entonces armó tremendo desmadre el señor Don Elon Musk porque en última se dio cuenta pues que el hate va en ambos sentidos y no soporto por no decir más la cantidad de quejas, problemas y complicaciones en las que se metió Twitter debido a que ahora Twitter es de espacio donde hay tanto odio y que las marcas han ido saliendo. Y la verdad es que nosotros personas usuarias también nos hemos ido retirando la red social porque es cansado llegar y decir hola, buenos días. Cuáles buenos? Cuáles días? Deja de ser feliz. Yo no sé, se un poco de ya dejemos usar la red social de paz. Bueno, el caso Twitter se ha estado yendo en desplome porque mucha menos gente usa Twitter y no ha tenido dinero para hacer muchas cosas. Y eso ha sido la raíz de los problemas de Twitter detrás del hecho de que también están trabajando en hacer que la red social sea muy insegura para la gente que usa la red social. Y el tema es que en el mundo capitalista de juegos de esta cantidad de dinero, por supuesto que cualquier tropezón y hay tiburones que están ahí oliendo sangre, muy dispuestos y dispuestas a venir a comerte tu cuerpo. A esta altura Y a decir tu desayuno, tu manda. No, no. En este caso te van a comer a ti con tal de ganar en este juego. Porque comandar la atención de 300 o 450 millones de personas que es lo que tiene Twitter en su base de usuarios, no es cosa pequeña, y por supuesto que mucha gente lo quiere también. Mark Zuckerberg tenía un plan y lo anunció como eso en 2015, de querer dominar las redes sociales en texto, luego en imagen, luego en video y luego en realidad virtual. Y lentamente por medio de copiar o comprar empresas lo ha logrado. Facebook de lejos es la empresa que más mueve texto escrito en las redes sociales dentro de la plataforma de Facebook. Pero hay una base considerable de gente que usamos las plataformas de texto que no vamos a Facebook, pero ni amarradas. O sea, es como yo, yo no entro allá ni loca. ¿no? O sea, no, ¿qué quieren que haga yo ahí? Ahí es, no, eso es súper top. Va ahí. O sea, si lo piensan antes de threads, ya teníamos un muro de Facebook para compartir cosas y dijimos: güey, pues o sea, es, es, es mejor Twitter que eso. Pero el tema es: ¿se acuerdan cómo les decía que el problema con Elon Musk es que Básicamente no tenía dinero para pagar sus cosas. Hace nada salió una noticia de que Elon Musk tuvo que limitar la cantidad de uso que le podíamos dar a Twitter porque no tenía con el que pagar sus servidores. Se le acababa su contrato con Google y entonces básicamente nos metió un sistema de racionamiento. Solo puedes tuitear hasta 600, ni siquiera tuitear, solo puedes leer hasta 600 mensajes por día. Creo que era porque entonces así no usan los servidores tanto, lo que no mucha gente se dio cuenta y no se comunicó tanto tampoco es que ese límite existía porque Elon Musk estaba tratando de detener que le robaran datos a Twitter hace unos meses Elon puso límites de quién puede tener acceso a la red social en sí. Hay una cosa que se usa en el mundo del software que se llama API, que es un esquema para conectarte a las bases de datos por así decirlo desde atrás, donde tienes como acceso a los datos y haces cosas tú por tu propia cuenta que se usa para que tú puedas crear tus clones y copias de la red social para hacer competencias, cosa que fomenta que más gente use la red social y que hace que crezca el ecosistema bajo el sistema económico de hoy, donde las empresas de tecnología están sufriendo un chingo básicamente dijeron, ¿saben que No, si van a usar Twitter es vía Twitter. Fin se acabó y de paso esto es lo que está pasando en Reddit, que Reddit dijo, hey, si quieren usar Reddit vayan a Reddit, fin, porque ahí es donde están nuestros anuncios no se hagan los loquitos. Y pues bueno, el caso les dije que Elon Musk no tenía dinero, pues justo ese es el problema, que Elon Musk no tenía dinero porque no hay mucha gente anunciándose, tampoco tiene dinero porque la red social sociales está chicando, pero también de repente la cerró de modos muy radicales. También que podríamos argumentar, bueno, es que la gente que ya no tiene acceso a la API se fue con esquemas de lo que se llama scraping, que en esencia es software que copia lo que sale vía web. Esto existe desde hace muchos ayeres, a veces es muy útil, a veces es muy inútil, pero en este caso en particular había gente que se estaba llevando los datos de Twitter para algún lugar, no se sabe para qué. Y yo creo, y esto es inferencia mía, que Elon sí sabía para qué. Y Bien. es que ahí les va. Elon Musk, al mismo tiempo que le estaba cerrando la llave a Twitter, se peleó con Zuckerberg en público. Mark Zuckerberg no había entrado a Twitter desde hace mucho tiempo y esta vez entró para discutir qué pasó. Es pues que es posible que quien estuviera sacando datos de modos masivos fuera meta. Días después, cuando ya Meta anuncia threads, Elon Musk dice: Saben que vuelvan a abrir Twitter normalmente, pagó sus servidores, hizo lo que tuvo que hacer. Y reactivó el servicio de modos medianamente normales. Pero ya el daño estaba hecho. Entonces hay quien dice, y me incluyo en este pensar, que es posible que Zuckerberg, o oh, pues para este chiste Meta, estuviera lentamente sacando toda la información que pudiera de Twitter para su clon. Porque cuando lanza threads, no sé si se han dado cuenta que las recomendaciones que nos hace threads no necesariamente son de la gente que le dimos follow en Instagram. Aunque la red social está atada con Instagram. Sino es de la gente a la que le damos follow en Twitter. Y desde ahí nos va recomendando. Entonces me sospecho que Meta se estaba tratando de robar toda la información que pudiera de Twitter antes de lanzar Threads, Musk les cacha, le cierra el flujo ahí de la llave, no sirve y lanza Threads. Para añadirle a este desmadre hay un tema donde al parecer hubo gente que salió de Twitter porque Musk despidió medio planeta y esa es la gente que ayudó a construir la plataforma, aunque técnicamente la plataforma de Meta cuando lanza no tenía nadie que hubiera trabajado en Twitter antes. Yo creo que eso fue una movida muy calculada, pero todo esto que les acabo de decir es altamente paranoico y viene desde la mente de una persona que se le ocurren planes y esquemas súper requete mega torcidos para el dominar el mundo. Y por eso es que en este momento yo tengo puesto ahorita un sombrero de aluminio para que el gobierno no me pueda controlar y yo pueda decir las cosas que quiera, pero me lo va a quitar para seguir con este video ya sin teorías conspiranoicas. Pues en fin. Ahora hablemos unos segundos acerca de por qué no funcionan las redes sociales como Elon Musk quiere que funcionen, que no que él habla libre y que, que podamos decir cualquier cosa y que la libertad de expresión y estas cosas es lo que vive en el Internet. Pues de nuevo, el problema es que cuando las plataformas viven de anuncios, la gente que anuncia quiere que es que su marca no se asocie con el hate. Eso es un hecho. O sea, nadie quiere pararse al lado de un símbolo de gente que literal asesina a otras personas y decir y ahora compra Coca Cola <risa> y al quitarle, dinero a las plataformas, sufren un chingo, por supuesto, porque requieren de una cantidad de titánica de dinero, más dinero en crecimiento. Lo que sucedió con Parler es una historia que debió haber quedado un poquito más puesta para ejemplo. No solo no pudieron conseguir gente que fuera ya a dar anuncios y patrocinar, sino que luego sus desarrolladores y desarrolladoras básicamente dijeron hey, ¿saben qué? Yo me voy porque no me están pagando ni tratando bien. Esta historia la estamos escuchando en Twitter. Si es que no, ya despidieron a todo el mundo de todos modos. Y luego, por supuesto, que ante un espacio que se está viralizando, pero que no tiene control de modelos, y de supervisión, pues llega gente a publicar cualquier cosa. Y esto hizo que Parler en ese entonces se llenara de todo tipo de datos falsos y robots y spam y cosas que existen ahí como para literal hacerle daño a la plataforma. Miren, hubo tanto contenido ilegal que se subió a Parler que hasta Amazon dijo, es que los puedes pagar, pero no lo vamos a hospedar aquí porque esto es ilegal lo que están guardando en sus servidores. Luego, además, como no le están pagando a sus desarrolladores y desarrolladoras, se filtraron 70 gigas de datos internos personales de Parler que llegaron a las autoridades y sacaron a luz el cómo algunas personas que estaban usando Parler para ejecutar su libre discurso y plática al abierto y poder expresarse libremente y que desde la pasada hablando acerca de cómo habían cometido crímenes y sobre todo cómo fueron parte de todo este desmadre del 6 de enero en los Estados Unidos. Y entonces el gobierno se fue de pesca con toda esta información que salió de Parler, un espacio que se supone que se creó para que sea un lugar seguro para estas mismas personas. O sea, mucha gente acabó siendo incriminada por lo que subió a Parler, pensando que les iban a proteger. No tenían dinero para hacer eso. Y aún así, a luz de toda esta desmadre, Parler también tiene todo tipo de otras culpas porque optaron por no moderar. Muy famosamente dijeron, hey, la gente puede decir lo que quiera y por consecuencia entonces, la gente dijo lo que quería y eso hizo que la experiencia fuera inusable en la plataforma y que mucha gente igual la dejara porque no se podría tener conversaciones mínimamente serias si todo estaba llevado el carajo. Muy famosamente, el CEO de Parler pidió que se moderara después de todo y le dijeron, hey, no, eso no es nuestra misión, lo corren. Apple luego dice, yo no voy a hospedar esto aquí en mi tienda, entonces lo sacan de la Apple App Store y pues este, como si no fuera suficiente desmadre, hizo que la red social se desvirtuara. Y no mucha gente recuerda Parler hoy con lo viral que fue, Twitter está en un ciclo de espiral medianamente similar. La semana pasada en Twitter estaban anunciando que la palabra cis, que es lo que se usa para decir cuando alguien no es trans, que es un homólogo del tema de género de cuando se habla de que alguien es hetero. O sea, si tú no eres gay o bisexual o pansexual, tú eres hetero y te puedes identificar como bisexual y no hetero. En fin, hay, hay esta etiqueta sana que se usa para decir de alguien que está en el espacio heterosexual, porque eso es lo que describe. Pues también se usa la palabra cis, que de paso no viene del tema de género, se usa en química y en un sinfín de otros lugares. Es una palabra en latín, pero hay de quien dice. Oh, porque me van a decir cis, si yo soy normal y ustedes son anormales y es de En fin, dejando el debate de cis y trans ahí en un cajoncito guardado, no más quiero que tomen en cuenta este pensar. Luego Twitter salió a decir, oh, pues para este caso Elon Musk, que la palabra cis ahora se considera insulto, porque por supuesto que esto es lo que hay que hacer cuando la red social está quebrando, alienar a las tres personas que quedan, que necesitan un lugar seguro y darle la palabra a gente que se está encargando de sacar a gente de su plataforma. Pero es su punto de vista odiante del señor Musk los motivos por los cuales uso Twitter muy poquito hoy en día. Y eso que es una red social que he querido mucho a lo largo de mi formación. Entonces, ¿a dónde va todo esto? ¿Dónde va a acabar threads? Bueno, uno, la plataforma no tiene más sino crecer. Lanzó con tres funcionalidades porque la historia de threads es más o menos así. Querían un mensajero de Instagram que fuera más poderoso que el mensajero de Instagram, que sabemos que tiene sus temas. Además, recordemos que está la plataforma que tiene Facebook Messenger, que es una red social por su propia cuenta y que tiene vida por sus propios números y que mucha gente usa como si fuera un otro WhatsApp. Capaz si ustedes no, pero se los prometo que hay alguien que piensa que sí. Y entonces estas personas dicen, bueno, debemos hacer algo así con la gente que está en Instagram, darles una mega plataforma para enviar mensajes que a lo mejor quizás cuando ustedes Estaban pensando en, no sé, tumbar por allá el mensajero de Apple y, y las otras competencias en mensajería. Yo creo que no estaban pensando en Twitter en su momento. Lo sacaron de la tienda, comenzaron a trabajar sobre la plataforma y cuando Elon Musk se metió en su desmadre de voy a poner límites porque Twitter ya no les puedo dar todo ese uso de servidores. ¿A ustedes y sí voy a limitar cuánto usen la plataforma que necesito que usen mucho de a diario. En ese momento dijeron, ¿saben qué? Sácala. No me importa cómo sea que esté. Te faltó el logo, pon un logo. O si sea, sí, no me importa si te robas la orejita de los Simpsons. Y yo no sé, ponla a andar ya, 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 ya. Y eso hicieron. La app ni siquiera está certificada para uso en Europa todavía. Te tiene que pasar por una suerte de pruebas un poco más restrictivas. Pero en no, últimas, no, si tanto pasó Instagram y WhatsApp, va a pasar a Threads, se los prometo. Hay mucha gente sembrando todo tipo de raros miedos alrededor de esto y que entonces de que threads te va a robar y que te, te se va a quedar con tu ADN, cosas que en Instagram de todos modos técnicamente podrías hacer ya no, no lo del ADN, sino que nomás que el acuerdo que firmas cuando abres Instagram o WhatsApp o Facebook es así de restrictivo y qué lo hacemos. O sea, es que también nos puse en la red social. Entonces no se canta, nos tienes al por en el mango. Pero el punto aquí es que cuando lanza threads, lanza con la mitad de la app por hacer y aún así saltamos. Pero es que les voy a decir algo. Yo sé que no es lo mejor, yo sé que no es lo más óptimo, pero Facebook modera y hay mucho que decir acerca de cómo Facebook modera la plataforma. De hecho, hay muchas quejas acerca de los servicios que ocupan para moderar, porque pues, si hay gente que no le pagan tan bien, gente cuyo trabajo es ver hate todos los días y eso es un poco demasiado hipertóxico y vamos a poner eso en duda. Pero en el inter de todos modos es lo que mantiene que Facebook, esa bestia, está andando más o menos así como anda. Yo sé que está lleno de hate, pero es que imagínense si no moderaran cómo estaría. En últimas, el sistema de Facebook también tiene esquemas donde el algoritmo, está hecho alrededor del de discurso, vamos a decir entre comillas sano, porque luego y también son muy restrictivos con cosas que dices. yo creo que eso no está tan mal. Este cuento, por ejemplo, de los pezones en Instagram, por supuesto que llegaron a threads y este cuento del contenido que se considera poco moral, por supuesto que llegó a threads, pero entre eso y el odio y el vete a un campo de concentración y esas cosas pues dices, ¿No se puede que los dos pierdan? Está encargado porque ya vamos hablando como meses o años ya de que se acaben las redes sociales y cuando se acaben es como ¡No, no me quiten Twitter! Pero bueno, justo por eso de que Threads está hecho así con goma de mascar y como con cintas y pegado así para lanzar así como sea, es que hay todo tipo de cosas raras. Como por ejemplo, Threads está atado a tus cuentas de Instagram. Sí, puedes desactivar tu cuenta, pero como está atado para eliminar, realmente eliminar tu cuenta de Threads, también tienes que eliminarla de Instagram y lo siento. O también hay todo tipo de cosas acerca de cómo faltan hashtags y sí, un gran buscador y la gente que nos muestra gente muy rara en el feed. Y es, tú ¿y tú quién eres? Ahora hay algo que decir acerca de cómo si le doy la bienvenida a Threads, de que cuando entras conoces gente nueva siempre. No, no sé si eso no parece tan negativo. Algo, no sé. Díganme ustedes qué opinan, como sea. El tema aquí es que esto es lo que me da de raro de el que exista Threads ahorita. Es que yo pensé que las redes sociales en Texas estaban medianamente muertas, pero hay algo ahí de cómo genuinamente queremos que no le vaya bien a Elon Musk. Me sumo a este pensar. Elon Musk ha hecho todo tipo de desvaríos horribles contra la gente de la diversidad y es un poco de, ya, sí, nos merecemos un lugar donde podamos poner memes idiotas y que no nos llegue una cantidad de gente con su hate a decir cosas horribles, no, no, no sé, es chiquito pero no importa mucho. Y del otro lado también hay algo que decir acerca de cómo las redes sociales en texto realmente sí viven. El futuro de Meta puede ser WhatsApp y no lo digo a la ligera. En China hay una app que se llama WeChat, que básicamente es un WhatsApp con de todo. Todo está integrado a ese WeChat. Tú puedes vía WhatsApp, imagínense un WhatsApp donde tú puedas contratar a alguien y pagarle o contratar a alguien y darle seguimiento a su servicio. Entonces yo necesito que un plomero a mi casa y entonces automáticamente te sale el mapa de dónde está, cuándo llega, qué hora llega y luego le pagas vía la app. Nunca te fuiste de WhatsApp. Eso es WeChat. Reservas a restaurar antes rentar coches, millones de cosas que se pueden integrar dentro de la app. Es como un sistema operativo general que existe dentro de un servicio que igual ocupamos para millones de cosas. Y si no me creen con esta, ahí les dejo este pensar. Hay gente que ocupa WhatsApp para coordinar los horarios de las combi. Entonces, por supuesto, que va a funcionar para hacer estas cosas cuando funcionen si es que funcionan, pero pues es una utilidad que podría aparecer bajo este pensar. Entonces, por supuesto que hace sentido tener buenas redes sociales en texto que además funcionen dentro del esquema de meta. Es más, hasta me sorprende que no se integren más. Sería bonito que los reels y las stories de Instagram aparezcan en threads o viceversa. Digo ya que está tan integrado o para ese chiste que el mensajero general de Meta sea el mensajero general de Meta, porque tengo un mensajero de Facebook, uno de WhatsApp, uno de Instagram. ¿sabes? Sería bueno tener una como mega central de mensajería y yo creo que podrían, pero a lo mejor justo eso es lo que la gente no quiere. Supongo que habrá quien quiere tener servicios por aparte, que se conecten por aparte. ¿Qué piensan ustedes de eso? Lo que sí es verdad es que el experimento de las redes sociales es muy único en nuestra vida y digo nuestra vida como seres humanos en el planeta. Hay más gente conectada a Facebook diario por hora, que lo que la población mundial de no sé 1850, algo así o para ese chiste que lo que la población entera de países de hoy en día, como si todo Canadá decidiera hacer una cosa al tiempo. Y eso es raro de considerar. Es un ejercicio sociales que nunca hemos visto y que nunca hemos confrontado y que dejan muchas dudas acerca del que estamos haciendo con nuestro desarrollo como seres humanos, pero que además a lo mejor teniendo tantas personas viviendo en el planeta, es posible que eso sea el único modo en el cual nos podemos organizar. Y eso es una conversación social que vale la pena si no acaso tenerla por lo menos observarla, entender el cómo vamos a hacer para organizarnos con tantos miles de millones de personas en el planeta, de los cuales más de la mitad tiene acceso al Internet. Y entonces el cómo nos comunicamos, pues puede ser necesario el que nos den herramientas de esta naturaleza, diría es raro. Y de paso digo algo muy raro, porque además el Internet debería ser un derecho humano, pero no hay cómo se garantice esto, sobre todo en países de tercer mundo. Y más si tomamos en cuenta que los chips y el software no se desarrollan en nuestros países tercermundistas, entonces por consecuencia tenemos un problema donde básicamente el primer mundo nos dicen cómo van a hacer las interacciones del tercer mundo y no hay de otra. ¿No te gustaron los emojis? Qué chingón. Lo siento. Si quieres cambiarlos, tienes que ir al primer mundo y trabajar con esa gente y luego entonces ver si hay emojis como por ejemplo el emoji de la arepa, besos y abrazos a Sebastián del Mont, quien fue la persona, que pasó es venezolano, que puso en existencia el emoji de arepa. Esa es otra historia. Pero piensen en esto. La mitad de la población mundial usa el Internet hoy. Eso es la misma cantidad de gente que había en el globo terráqueo en los 70s. Es mucha gente. Y de toda esta gente que está en el Internet hoy, una gran parte ocupa las redes sociales. Así que hay algo que decir acerca de cómo así nos vamos a comunicar sí o sí y ni modo. Entonces la comunicación en texto puede ser muy útil. Uno de los motivos por los cuales yo en este canal he presentado varias veces que las apps en texto no tienen tanto futuro es porque este es el mundo de los bots. Generar texto es barato para los bots de hoy en día, por eso ChatGPT nos escribe. Si generara audio, tendríamos mucho más uso de procesador y a lo mejor ChatGPT tendría que ser más limitado. Y si generara video, wow, tendrían que limitar ChatGPT mucho, mucho más, porque es mucho más caro para una computadora hacer render de video, audio y de texto, mientras que si solo lo hacen texto, entonces saca tweets así como al vapor en chinga loca o mensajes completos como las de chat GPT. Algún día las computadoras serán tan buenas, tan baratas y tanto mejores y más rápidas que hoy que podrán hacer ese video con la velocidad con la que hacen texto hoy. Pero no estamos ahí. Entonces las apps en texto en mi corazón ya habían colapsado. Yo decía, pues sí, Twitter está en el pasado porque, porque nos fuimos a TikTok o a Instagram y nos quedamos en las redes sociales donde hay video porque ahí sabemos que hay seres humanos sí o sí. Y no necesariamente es lo que está pasando. Resulta que sí, si sí, queremos apps en texto. Lo curioso es que no solo nos fuimos a Threads, hay varias competencias actuales que cada quien ha ido adoptando por su camino. Está Mastodon, está Blue Sky y pues sí, Twitter y Threads son varias y faltan las que son independientes y que Discord y que no sé, Telegram también quizás, las apps que no se hablan mucho, pero que están, que también tienen una cantidad por los cientos de millones de usuarios, son apps grandes. Lo curioso es y donde yo me tengo que comer mi sombrero porque de verdad que ya había declarado la muerte de las apps en texto, es que sí es real que seguimos en el texto. Suena raro para mí decirlo, porque yo a veces pienso y nadie lee blogs, pero el tema es que el microblog sí es donde muchas personas se quedaron en su comunicación. Y lo más interesante de esto es que quien más consume los espacios de microblogging son los medios, aparte de las marcas. Y eso es lo que tiene threads threads. Es un lugar muy atractivo para medios y marcas. Entonces así no funciona la app. Se van a encargar de que sea lo que nos ponen en la cara. Es la plaza comercial, es el espacio sano para las marcas. Y por supuesto que siendo parte, de Meta van a tener sistemas de anuncios que no tienen ninguna otra plataforma. Ahora lo curioso es que al parecer Twitter frente a la competencia le bajó de huevos. Ahora Twitter se volvió a abrir al público y está trabajando y negociando un poquito con él cómo se confronta contra lo que está sucediendo con una fina excepción que Elon Musk todavía no soporta y todavía está haciendo todo tipo de raros tweets al grito de que se pues, básicamente que está acabando su red social. No más que lo dice con cosas como y si nos medimos los genitales, señor Zuckerberg, <risa> Es un millonario. güey. Cálmate. O sea, Elon Musk puede no solo comprar mi casa, sino la cuadra. De hecho, el gobierno entero, o sea, no sé. ¿Qué, qué le importa? Me hizo los genitales con su que güey. del caso en mi corazón. El verdadero problema es que hay misión política detrás de las redes. No es tanto que si se modera o no, sino es que hay quien usa las plataformas por fines de uso dañino. O sea, las vuelve armas para su propio fin. Y bien que podemos argumentar que uno de estos propios fines es hacer un chingo de dinero, no más de nuestra atención. Si tú ves algo, dinero. Si no ves algo, no ponen anuncios, no hay dinero. Bueno, es un tema. Pero miren, la libertad de la expresión en las redes sociales se mide no por el cuánto se puede decir, sino por la capacidad de daño del mensaje que está dando quien publica sobre esa red o lo que permiten. Y el problema es que esta capacidad de daño tenemos una discusión acerca de quién va a delimitar qué es dañino y qué no es dañino. Y cómo es posible que quien esté a cargo de eso sea una persona tan desconectada de la opinión pública como Mark Zuckerberg o para este chiste Elon Musk. Digo esto hablando un poquito acerca de la filosofía de la libertad de expresión, porque es que si fuéramos personas bonitas, las plataformas feas también son bonitas. ¿Saben qué? Hablemos un poquito acerca de cómo 4chan le trajo cosas hermosas al mundo. Nos aprendimos a organizar en grupo para enviarle pizzas a la gente, lolcats, los memes, la comunicación. Así que implica tener sistemas de comunicación que no necesariamente son textuales, como por ejemplo estos que son como Rage Faces o hasta los inicios del emoji o los Pre-Kanji como yo les llamo a veces. Esas cosas todas vienen de 4chan, pero luego mucha gente aprovechó esto del anonimato de 4chan para hacer desvaríos, daños y romper cosas. Y eso entonces da un poco del. Por eso no puedo tener cosas bonitas. La triste realidad detrás de todo esto es que las redes sociales que más nos van a beneficiar en el futuro son las que nos den más caminos para seguirnos educando y aprendiendo a platicar como sociedad, porque esto es mucho más grande que el servicio de un billonario, sino el cómo nos comunicamos como seres humanos cuando hay tantos seres humanos. Es que piensen en esto. En este canal tengo un video acerca de cómo los grupos de WhatsApp vecinales masivos tienen alguna suerte de impacto que puede ser medianamente positivo como sociedad. Entonces ahora la pregunta es y entonces por qué nos hace más de esto o de aquello? Y eso es una conversación que yo creo que vale la pena tener, porque si sí, yo sé que en esos chats vecinales hay cosas horribles, pero cuando hemos sabido tanto acerca de la gente con la que vivimos, entonces los buenos, los malos, como vicios, no más que hay que tener presente que los buenos de las redes sociales son muy buenos. Si sí nos hemos conocido con gente nueva en threads, tanto como en Twitter o hasta en cuatro chat. threads, no sé si sea la red social del futuro, sobre todo porque como red social, Puede que no conecte bien con su crecimiento tanto como lo hizo Twitter en su momento, porque el crecimiento de Twitter fue medido a lo largo de 10 o casi 15 años. Fuimos creciendo hasta un momento que llegamos a la toxicidad. Threads se lo va a encontrar en meses y entonces capaz si no sabe bien cómo lidiar con su éxito. Pero lo que sí es verdad es que tanto las marcas como la gente que está en el periodismo y la divulgación de información como quien quiere tener una conversación sin que se le regañe todo el día solamente por existir. Es posible que seamos quienes más impulsamos el que exista a Threads y yo me voy a agarrar un poquito de ahí. Lo impresionante de threads es que nos hizo sentir a Mark Zuckerberg como un ser humano, ser humano. O sea, Se acuerdan de los memes de Zuckerberg antes de Elon Musk? Sabes? <risa> es como un poco de What? Pues bueno, lo mismo. Entonces, en últimas yo siento que hay un pelito más de oportunidad de que threads nos sirva más para educarnos y conectar como sociedad que lo que es el Twitter de hoy, que es una lástima porque muchas cosas hermosas pasaron en ese Twitter que no se le da tanto crédito. Por ejemplo, el lenguaje incluyente, que yo sé que a mucha gente le salta la existencia, es un milagro de las redes sociales. El lenguaje incluyente existe porque en redes, aunque también por fuera, mucha gente activista dijimos, hey, tenemos que reescribir el español para que incluya a mucha gente que normalmente los incluye en el español. El español, como está escrito o descrito por la RAE, dice cosas como que si yo les comunico, ahí vienen los del equipo de fútbol, técnicamente deberíamos de estar pensando, oh, eso incluye mujeres. Y yo creo que se requiere una cantidad titánica de imaginación pensar que en los del equipo... De fútbol hay una mujer. Así que dentro de esa lógica, por supuesto que necesitamos un tantito de lenguaje para decir que hay mujeres en fútbol o gente no binaria en el fútbol. Y la E es una propuesta que no vino de ningún lugar, sino de las redes sociales, mayoritariamente Twitter y Facebook. Y ese milagro, el hecho que existe y que sea tan generalizado, porque bien que poder ser la I, la X, la V o millones de otras alternativas, pero fue la E. Eso. Lo hicimos en redes sociales. ¿Se han puesto a pensar en eso? Entonces, para bien o para mal, ¿qué significa Threads? Una red social que tiene un tantito de más protección a que la gente es diversa que tiene una visión de que las redes sociales en últimas son un espacio donde pues, deberíamos de querer estar porque la pasamos medianamente bien o porque nos invita a que la pasemos más tiempo ahí. Y sí, ya sé, el problema es que eso sucede porque si pasamos más tiempo en la red social, entonces las marcas quieren invertir más. Pero saben que hay algo ahí del cómo el que quieran defender la diversidad. En últimas lo prefiero a que quieran defender la antidiversidad y todo lo que sucede con el permitir que el odio corra libre bajo la luz de la supuesta libre expresión, porque el problema de tolerar la intolerancia es que la intolerancia luego se come a sí misma y la gente se empacha de poder y sobre ese poder de poder ser intolerantes hacen cosas horribles y lo sabemos por fines históricos y lo sabemos porque a lo mejor hemos sido esas personas horribles alguna vez. No, no, pero me entienden. Entonces yo sé que Elon Musk no es necesariamente una persona derechos pero parecería que sí. Y yo sé que Mark Zuckerberg no es necesariamente el bastión de la diversidad, pero en contraste parecería que sí. Y Meta como empresa quiere que Threads sea un lugar sano y seguro. Al parecer vamos a ver cómo les va, pero como sea, por eso nos vamos. Y tenemos que entender que en redes sociales es donde socializamos. Entonces bajo esto, por esto a lo mejor es que está creciendo tan rápido. Usan threads? Eh, síganme. Estoy también como, of course, por si quieren. Eh, tuve la suerte de abrir la red social muy, muy, muy temprano desde que se activó. O sea, soy la persona usuaria número 899. Supongo que le madrugué. Pero que les digo, como sea, ahí estoy y también voy a seguir acá y vamos a ver Qué va a ser de las redes sociales de aquí a los próximos 10 años. También del otro lado, lleva 15 años en Twitter. Entonces agua va. Que venga lo próximo y vamos a ver cómo será nuestro futuro. Les quiero un chingo y gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo video.